0: Beratung für Heilberufe
1: von und mit Michael Brühne Wissen, dass Sie wirklich brauchen Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Michael Brühne, Beratung für Heilberufe, der 14-tägige Podcast. Seien Sie herzlich willkommen. Heute ist das Thema rechtliche Fragestellung, das Thema Mindestlohn unter anderem, aber das ist der Schwerpunkt und ich freue mich wieder bei Herrn Dr. Schlegel zu sein. Wir treffen uns hier gerade in der Mauerstraße. Herr Dr. Schlegel, ganz herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Ja, sehr gerne. Guten Tag, Herr Brüner. Sie haben sich ja, Herr Dr. Schlegel, intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und Sie sagten, Sie sind jetzt gerade auf einer Vortragsreihe, auf einer umfangreichen Vortragsreihe und wundern sich über das große, große Interesse, weil ja eigentlich ist schon ganz viel darüber geschrieben worden. Wo liegen denn so die wesentlichen Punkte aus Ihrer Sicht, Herr Dr. Schlegel, zum Thema Mindestlohn?
0: Ja, also wir sollten vielleicht als erstes einmal festhalten, dass das Mindestlohngesetz, das ab 1.1.2015 in Kraft treten wird, dass dieses Mindestlohngesetz erstmals in Deutschland dazu führt, dass wir einen äh, branchenunabhängigen landesweiten Mindestlohn von 8,50 Euro brutto haben werden. Äh, keine Differenzierung nach Branchen, keine Differenzierung nach Ost und West, keine Differenzierung äh, nach einer Qualifikation des Arbeitnehmers, sondern jeder volljährige Arbeitnehmer in Deutschland muss ab
1: 1.1.2015 wenigstens 8,50 Euro pro Stunde Arbeit erhalten. Das heißt aber auf der anderen Seite, diejenigen, die nach Tarifverträgen bisher entlohnt haben, müssen sich darüber ja keine Gedanken machen. Nein, wenn Tarifverträge
0: gelten und die Tarifverträge sehen eine Vergütung von oberhalb von 8,50 Euro vor, dann ähm, sind die Tarifverträge unverändert maßgeblich. Denn der Mindestlohn ist, wie das Wort Mindestlohn sagt, eben nur eine Untergrenze. Darüber hinaus darf selbstverständlich der Arbeitgeber mehr bezahlen. Er muss auch mehr bezahlen, wenn das ein für ihn maßgeblicher Tarifvertrag so vorsieht. Von daher, tarifvertragliche Regelungen werden in der Regel, von Ausnahmen abgesehen, zu einer noch höheren Vergütung führen, sind also insoweit durchs Mindestlohngesetz nicht berührt.
1: Machen wir vielleicht mal ein paar Beispiele, Herr Dr. Schlegel. Nehmen wir mal eine Arztpraxis, die einen geringfügig Beschäftigten 450 Euro angestellt hat, zum Beispiel für buchhalterische Leistungen. Worauf muss ich da aufpassen? Was ist da wichtig? Weil es könnte ja durchaus sein, den einen Monat arbeite ich mal 40 Stunden, den nächsten Monat vielleicht mal 60 Stunden oder vielleicht auch deutlich weniger. Worauf muss ich aufpassen, damit ich nicht mit dem Mindestlohn in Konflikt gerate?
0: ja ganz ganz grundsätzlich würde ich für die geringfügig beschäftigten empfehlen wollen dass man mit wirkung ab 1 .1 .2015 eine schriftliche eine schriftliche regelung darüber trifft was ab ersten für das Arbeitsverhältnis zwischen dem Arbeitgeber und dem geringfügig Beschäftigten maßgeblich sein soll. Da werden jetzt die Arbeitgeber sagen, naja, das, das war ja bisher auch schon eigentlich klar und wir haben auch schon ein Dokument. Ich glaube aber, dass es in sehr, sehr vielen Fällen notwendig sein wird, das noch einmal zu überprüfen und äh, gegebenenfalls auch dann neu schriftlich abzufassen. Ganz konkret, es sollte wenn nicht bisher schon 8,50 Euro brutto oder mehr bezahlt wurden, dann sollte jetzt eine Regelung in eine Vereinbarung kommen, die eben explizit vorsieht, pro Arbeitsstunde 8,50 Euro werden gezahlt. Ganz wichtig. Zweitens, dass... Ist weithin unbekannt, ist aber eine Regelung, die sich auch im Mindestlohngesetz befindet. Für alle geringfügig Beschäftigten in Deutschland muss ab 01.01.2015 die Arbeitszeit aufgezeichnet werden. Das Mindestgrundgesetz sieht vor, dass alle geringfügig Beschäftigten darüber Buch führen müssen, beziehungsweise die Arbeitgeber müssen Buch darüber führen. Wann hat der geringfügig Beschäftigte am jeweiligen Tag angefangen zu arbeiten? Wann hat er aufgehört? Wie viele Arbeitsstunden hat er also zurückgelegt? Und das alles muss spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Beendigung der jeweiligen Arbeit schriftlich dokumentiert sein, muss jahrelang aufgehoben werden für Zwecke der Prüfung durch die Hauptzollämter wenigstens zwei Jahre lang aufgehoben werden. Das heißt, es kommen auf alle Arbeitgeber, die einen geringfügig Beschäftigten äh, in ihren Reihen haben, ab 01.01.2015 umfangreiche Dokumentationspflichten zu. Und äh, das bedeutet natürlich Bürokratie, keine Frage, ist aber
1: notwendig, um dem Gesetz Genüge zu tun. Ganz streng genommen, es gibt ja Schwankungen in der Arbeitsbelastung. Jetzt haben wir vielleicht zwei Monate, wo eine sehr niedrige Arbeitsbelastung da ist. Da werden im Monat vielleicht 20 Stunden gearbeitet und dann springt ja der Stundenlohn relativ hoch. Und dann gibt es vielleicht wieder einen Monat, wo mehr Belastung da ist, zum Quartalswechsel, wie auch immer. Und dann gehen wir sozusagen über, die, über den Anstieg der Stundenzahlen, über die Stundenzahl, die eigentlich vereinbart ist. Geht sowas? Gibt es da Zeiträume? in dem man das ausgleichen kann? Das
0: ist eine ganz spannende Frage. Das ist eine ganz spannende Frage. Der Grundsatz lautet, es muss für jeden einzelnen Monat mhm. gewährleistet sein, dass wenigstens 8,50 Euro gezahlt werden. Das heißt eine Durchschnittsbetrachtung etwa auf zwölf Monate ist grundsätzlich unzulässig. Das liegt daran, dass das Mindestlohngesetz eine Fälligkeitsregelung enthält. Danach muss nämlich der Mindestlohn berechnet und dann auch entsprechend vergütet werden, spätestens am Ende des Monats, nachdem die Arbeit erbracht wurde. Das hat zur Folge, dass längere Zeiträume, die dann eine durchschnittliche Betrachtung des Entgeltes eigentlich zuließen, dass das durch das Gesetz nicht gewollt wird. Einzig sieht das Gesetz vor, wenn es zu Überstunden kommt. Dann können diese Überstunden auf der Grundlage eines schriftlich abgefassten Arbeitszeitkontos innerhalb eines Zwölfmonatszeitraums ausgeglichen werden. Ja, das geht. Mhm. Aber das betrifft eben nur Überstunden ähm, und nicht äh, sonstige äh, Schwankungen in allgemeiner Natur. Das macht die Sache auch wieder natürlich etwas aufwendiger. Und ähm, unterstellen wir mal, es sind reguläre Überstunden, führt auch das Jahresarbeitszeitkonto natürlich zu weiterem bürokratischen Aufwand, den das Mindestlohngesetz zwingend mit sich bringt.
1: Mhm. Das bedeutet also auf den Punkt gebracht, ich kann über Überstunden ausgleichen, das dann auch verrechnen beim Folgemonat eventuell. Wenn ich allerdings jetzt systematisch sehe, ich habe mehr Aufwand, muss ich einfach jemanden einstellen.
0: Ja? Oder eben entsprechend mehr dem geringfügig Beschäftigten äh, zahlen, mhm. wobei die 450-Euro-Grenze unverändert bleibt. Das heißt, darüber hinaus darf ich nicht vergüten, wenn nicht das Privileg des 450-Euro-Beschäftigungsverhältnisses verloren gehen
1: soll. Wenn in einer Apotheke oder in einer Praxis ein Praktikant beschäftigt wird, also ein richtiger Praktikant im Rahmen des Studiums, gibt es da Besonderheiten, auf die geachtet werden muss? Es gibt ja auch unentgeltliche Praktika, die eben angeboten werden. Und wenn ich jetzt geneigt bin, als Inhaber der Praxis oder Apotheke zu sagen, Mensch, er hat eine gute Leistung erbracht, ich würde ihm gerne eine, ein kleines Entgelt doch zusätzlich geben. Damit könnte ich mich ja, je nach Stundenanzahl, auch außerhalb, dieses Mindestlohnes bewegen. Ist das trotzdem möglich?
0: Stichwort Praktikum, sehr, sehr bedeutsames Stichwort. Der Grundsatz lautet, Praktikanten sind vom Mindestlohn ausgenommen. Das heißt, ich muss einem Praktikanten, einer Praktikantin nicht 8,50 Euro bezahlen. Streng genommen könnte das Praktikum auch Unentgeltlich erfolgen. Setzt allerdings voraus, dass es sich wirklich um ein Praktikum handelt und nicht um ein verdecktes Arbeitsverhältnis. Das mal unterstellt, wartet der Gesetzgeber ab 1.1.2015 anlässlich der Einführung des Mindestlohngesetzes mit einer kleinen Überraschung auf. Der Gesetzgeber verlangt nämlich, dass der Praktikumsgeber ab 01.01.2015 dem Praktikanten eine schriftliche Erklärung über den wesentlichen Inhalt des Praktikumsverhältnisses aushändigt. Das ist ein Stück weit überraschend, hat mit dem Mindestlohn im eigentlichen Sinne auch nichts zu tun, beruht auf einer Änderung des Nachweisgesetzes und ja, sieht eben vor, dass der Arbeitgeber zusätzlichen Schriftkram hat, wenn er einen Praktikanten hat, dann muss er dieses schriftliche Dokument anfertigen, aus dem sich die wesentlichen Inhalte des Praktikumsverhältnisses ergeben.
1: Bevor wir gleich nochmal auf die Konsequenzen gehen, Herr Dr. Schlegel, weil alles hat ja seinen Preis irgendwo, wenn ich mich an irgendetwas halte oder nicht halte. Ehegatten gilt das Gleiche. Manchmal gibt es ja besondere Betrachtungen von Ehepartnern, Familienangehörigen, die unterliegen den gleichen Regeln wie auch fremde Dritte ja volljährige volljährige Familienangehörige die
0: als Arbeitnehmer zu betrachten sind wir reden nicht davon dass der Sohn, die Tochter, die Ehefrau mal vielleicht eine Stunde irgendwas im Büro erledigen, irgendwas ongatorisches machen. Das könnte man noch als unterhaltsrechtlich geschuldet ansehen. Nein, wenn es sich um ein reguläres Arbeitsverhältnis und sei es auch wieder um einen Minijob handelt, dann sind auch volljährige Familienangehörige mit wenigstens 8,50 Euro brutto je Stunde zu entlohnen. Da sieht der Gesetzgeber, wie übrigens auch bei Rentnern, keine Ausnahme vor.
1: Mhm. Wenn Sie zum Beispiel mit einem Selbstständigen zusammenarbeiten, das heißt also Sie haben jemanden, der im wahrsten Sinne des Wortes selbstständig ist, also nicht nur ein Arbeitsverhältnis hat, was mit der Praxis oder Apotheke direkt besteht, sondern wo er noch andere Einkünfte hat, muss man da auch den Mindestlohn berücksichtigen oder ist man da frei? Nein, wenn das äh, kein Arbeitnehmer ist, dann unterfällt
0: diese Person nicht dem Mindestlohngesetz. Denn das Mindestlohngesetz betrifft Arbeitnehmer. Nicht freie Mitarbeiter, nicht selbstständige Unternehmer. Da äh, bestehen keinerlei Risiken. Vielleicht am Rande ein Risiko, wenn ich einen Unternehmer beschäftige und dieser Unternehmer bedient sich wiederum der Unterstützung durch Arbeitnehmer. Also, Arbeitnehmer meines Auftragnehmers, dann sieht das Mindestlohngesetz eine Bürgenhaftung vor. Wird also der Arbeitnehmer des durch mich beauftragten Unternehmers nicht nach Mindestlohngesetz vergütet, dann muss ich als Auftraggeber wie ein Bürger ähm, im Falle etwa einer Insolvenz des beauftragten Unternehmers für die Entgeltdifferenz einstehen. Eine Regelung, die wir aus dem Baulohn schon seit langem kennen, weil dort über Generalunternehmer und Sub -Sub Subunternehmer häufig Missbrauch betrieben wurde. Diese Regelung hat auch Eingang gefunden ins Mindestlohngesetz. Und ja, äh, führt auch zu einer äh, weiteren Anhäufung eines wirtschaftlichen Risikos auf Seiten eines Unternehmers. Auch wenn er selbst keine Arbeitnehmer beschäftigt. Damit meinen Sie eine Arbeitnehmerüberlastung Dritter. Ja? Das wäre ein Beispielsfall, mm -hmm. ja, aber es müsste jetzt nicht zwingend Arbeitnehmerbelastung sein. Es könnte auch einfach ein beauftragter Unternehmer sein, der sich wiederum die Unterstützung durch seine Arbeitnehmer äh, mm -hmm. versichert, aber mm -hmm. denen keinen Mindestlohn zahlt.
1: Ah, ja. Mm -hmm. Fällt mir noch eins ein, wir haben ja häufiger mal Nachtdienste, das heißt also in der Apotheke gibt es Nachtdienste, Wochenenddienste, wie auch immer, in der Praxis gibt es Notdienste, also verschiedene Sonderaufgaben, die auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten stattfinden. Gilt da auch der normale Mindestlohn, weil in der Vergangenheit, so kenne ich es, sind häufig nochmal Zuschläge gezahlt worden, müssen die auch auf den Mindestlohn gezahlt werden oder gilt dann der Mindestlohn ganz normal? In der Praxis werden häufig Zuschläge gezahlt für
0: Nachtarbeit, für Sonntags- und Feiertagsarbeit. Interessant ist, dass das Gesetz streng genommen Zuschläge nur für Nachtarbeit vorsieht. In allen anderen Fällen, wenn nicht tarifvertragliche Regelungen einschlägig sind oder abweichende arbeitsvertragliche Abreden getroffen worden sind, müssen Zuschläge nicht bezahlt werden. Die Nachtarbeit ist ein Ausnahmefall. Für die Nachtarbeit sieht das Gesetz wörtlich einen angemessenen Ausgleich vor. Und wenn der angemessene Ausgleich dann näher betrachtet wird, dann ist das Faustformel in der Regel ein Zuschlag von 25% Prozent auf das reguläre Entgelt. Daraus ist wahrscheinlich, 100% sicher ist das nicht, aber daraus ist wahrscheinlich zu Schlussfolgern, dass wenn man jemanden, zu nächtlicher Zeit arbeiten lässt. Fürs Arbeitszeitgesetz ist das die Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens. Wenn man also innerhalb dieser Zeitspanne einen Arbeitnehmer beschäftigt, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass auf die 8,50 Euro Mindestentgelt noch einmal ein Zuschlag von 25 Prozent zu zahlen ist. Mhm. Macht dann 10,62 Euro, 10,63 Euro. 63. Das wäre dann das Mindestentgelt für Nachtarbeit. Ja,
1: das sieht die überwiegende Auffassung derzeit so. Also je mehr wir uns unterhalten, desto mehr Fragen kommen auch, Herr Dr. Schlegler. Also das ist ein ganz spannendes Thema, finde ich. Vielleicht noch eine dazu. Wenn ich Mitarbeiter habe, die eine erfolgsabhängige Bezahlung bekommen, zum Teil. Also nicht nur, also wir arbeiten ja sehr stark im, ja eigentlich ja im Arzt- und Apothekenbereich, im Niedriglohnsektor. Aber wenn wir sagen, für bestimmte Leistungen gibt es eine erfolgsabhängige Vergütung, ist die da reinzurechnen in den Mindestlohn? im theoretischen Falle oder kommt die oben drauf? Eine rechtlich im Detail sehr schwierige Frage. Der Grundsatz ist einfach.
0: Der Arbeitnehmer, ob erfolgsabhängig beschäftigt oder nicht, hat in jedem Falle einen Anspruch auf wenigstens 8,50 Euro brutto je Arbeitsstunde. Das heißt, ein Fixum unterhalb dieser 8,50 Euro, das wird in der Zukunft nicht mehr funktionieren. Nun sehen viele Arbeitsverträge ein Fixum unterhalb von 8,50 Euro vor, auch wenn der Arbeitnehmer durch erfolgsabhängige Vergütungsbestandteile dann am Ende des Monats auf wenigstens 8,50 Euro oder auch mehr kommt. Da, glaube ich, wird es in der Zukunft sehr stark von der Formulierung des Arbeitsvertrages abhängig sein, ob korrekt vergütet wird oder nicht. Meine Empfehlung lautet, die Arbeitsverträge so zu gestalten, dass hinreichend deutlich wird, dass der Arbeitnehmer auf jeden Fall den Anspruch hat auf die 8,50 Euro, sodass die erfolgsabhängigen Vergütungselemente sich immer auf die 8,50 Euro obendrauf satteln lassen, aber niemals eben zum Bestandteil der 8,50 Euro werden, weil, so der Wille des Gesetzgebers, jede Arbeitsleistung, egal wie erfolgreich oder nicht erfolgreich, ist mit 8,50 Euro brutto je Stunde zu vergüten. Der Arbeitnehmer schuldet keinen Erfolg, er schuldet lediglich ein Bemühen, das mit dem Mindestlohn
1: zu entgelten ist. Das Gleiche bezieht sich wahrscheinlich dann auf sonstige, nennen das jetzt mal Gratifikationen, Zuwendungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Altersvorsorge, Bezüge. Das wird in einem ähnlichen Kontext dann behandelt werden. Grundsätzlich ja.
0: Man wird beispielsweise den Kindergartenzuschuss nicht in äh, das Mindestentgelt einrechnen können, auch vielleicht eine Prämie für die Zugehörigkeit, für die langjährige Zugehörigkeit nicht. Interessant ist, dass der Gesetzgeber eine Ausnahme vorsieht für die Gehaltsumwandlung nach dem Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersvorsorge. Mhm. Nach § 1 B3 VG vorgenommene Gehaltsumwandlungen, die so das Mindestlohngesetz ganz ausdrücklich, werden beim Mindestlohn berücksichtigt. Wird also ein Teil der monatlichen Vergütung umgewandelt und vom Arbeitgeber unmittelbar etwa einer Versicherungsgesellschaft äh, zugewandt, dann ist dieser Betrag, der umgewandelt wird, bei dem Mindestlohn mitzuberechnen. Kommt also nicht obendrauf. Eine durchs Gesetz ausdrücklich vorgesehene Ausnahme.
1: Jetzt kommen wir zu den Konsequenzen. Erstens, ich weiß es nicht als Unternehmer, also es, ich lese keine Zeitung und am 1.1.15, das passiert ja dann irgendwann, nehme ich keine Änderungen vor und Mitarbeiter werden unterhalb des Mindestlohns vergütet. Die Mitarbeitern fällt das auch nicht auf. Kann das eigentlich herauskommen? Äh, ich gehe davon aus, das kommt auf jeden Fall heraus. Zum einen
0: hat der Gesetzgeber geregelt, dass die Einhaltung des Mindestentgelts zu überprüfen ist durch die sogenannten Hauptzollämter. Die Behörden wurden aufgestockt um bundesweit 1600 Zollbeamte, die ab 1.1.2015 aufgerufen sind, die Einhaltung des branchenunabhängigen bundesweiten Mindestentgelts zu überprüfen. Völlig unabhängig davon haben wir ja regelmäßige Prüfungen durch die Sozialversicherungsträger, also die Rentenversicherung, die prüft und die wird sicherlich auch ein Auge darauf werfen, ob hier den Vorschriften über den Mindestlohn Genüge getan worden ist oder nicht. Auch wenn die Überprüfung des Mindestentgelts vorrangig Aufgabe der Hauptzollämter ist, habe ich keinen Zweifel, dass auch die Rentenversicherungsträger, insbesondere die Rentenversicherungsträger, schauen werden, ob alles in Ordnung ist. Ist das nicht der Fall, dann kann das zu empfindlichen Geldbußen führen. Wir kennen zwar die genauen Sätze derzeit nicht, aber wenn wir, die Sätze aus anderen Branchen übertragen dürfen und dafür spricht vieles, dann kann man als Faustformel sagen, es wird eine Geldbuße verhängt, die in Abhängigkeit steht zu dem Geldbetrag, um den man den Mindestlohn unterschritten hat. Eine einfache Rechnung, man hat in einer Apotheke bei den Booten über ein, zwei Jahre hinweg den Mindestlohn nicht bezahlt und es kommt eine nicht ausbezahlte Lohnsumme von 10.000 Euro heraus. Dann berechnet sich die Geldbuße, so entlehnt aus anderen Branchen, grundsätzlich nach dem Zweifachen des unterschrittenen Mindestentgelts plus 30 Prozent. Würde also dazu führen, dass bei 10.000 Euro zu wenig gezahltem Entgelt eine Geldbuße von 26.000 Euro zu Buche schlägt, zuzüglich des Geldbetrages, der jetzt im Nachhinein an die Arbeitnehmer auszukehren ist, würde also schon dann zu einem Betrag, vielleicht mit Sozialversicherungsabgaben belegt, von knapp 40.000 Euro führen.
1: Aua. Ja. Hm. Insofern ein ganz wichtiges Thema. Herr Dr. Schlegel, wir können in 20 Minuten natürlich nicht die kompletten Veränderungen und die kompletten Neuerungen beschreiben, aber ich glaube, in der Kürze der Zeit haben Sie ganz viel erwähnen können und benennen können. Wer Interesse daran hat, tiefer einzusteigen, geht zu Ihren umfangreichen Seminaren, die über Ihre Webseite mit Sicherheit abzurufen sind, im Vorspann zu unserem Podcast. Können Sie das auch nochmal lesen, wo Sie die genau finden können? Und ich danke Ihnen sehr herzlich. Haben Sie vielleicht noch ein letztes Wort oder ein Verhaltens? Tipp für unsere Zuhörer. Ja, also ich bin immer der Meinung, dass
0: es nicht sinnvoll ist, jetzt Trauer zu tragen. Wir haben eine gesetzliche Regelung, die gefällt nicht jedem. Wir vertreten fast nur Arbeitgeber. Wir sind hier natürlich auf der Seite der Arbeitgeber. Aber der Rat kann an der Stelle wirklich nur sein, sich mit der gesetzlichen Regelung zu befassen. Sehr wichtig, die Änderungsvereinbarungen rechtzeitig dann zu formulieren. Formulare sind kostenfrei auf unserer Internetseite zum Download bereitgestellt. Nachfragen, erste Nachfragen beantworten wir sehr gerne und auch kostenfrei. Mit dem Gesetz bitte heute befassen. Nicht warten bis Januar und schon erst recht nicht warten, bis der Zoll
1: zweimal klingelt. Vielen Dank, Herr Dr. Schlegel.
0: Besuchen Sie uns im Web.
1: Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.